0: Amor, nossas férias vão ser em Paris ou Roma?
1: Lindona, a gente não tá com essa grana toda, né? Olha a conta de luz como tá cara.
0: Ah, que isso, amor. Com o financiamento de energia solar do Cicred, a gente vai economizar tanto na conta de luz que vai dar sim. Quando você acredita, a gente acredita junto. Conheça o nosso financiamento de energia solar com taxas justas e atendimento próximo. Cicrete. Gente que coopera, cresce. Contrato de crédito exige bom planejamento. Verifique se o crédito cabe no seu orçamento.
2: Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia?
0: Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria jurídica gratuita. Plano Odontológico.
3: CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. Apresentação, Roberto César. Oferecimento se gente que coopera cresce.
4: Olá, boa noite. Comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia. CDL no ar, ouça e assista o programa no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia. WhatsApp 99797-1077. Uma produção da Giovana Carvalho. Boa noite, Giovana.
5: Boa noite, Roberto. Isla,
4: bancada e todos os ouvintes do CDL No Ar. Apresentando o CDL No Ar comigo, Roberto César. Boa noite, Roberto.
2: Olá, Isla. Olá, ouvinte do CDL No Ar. Boa noite a todos.
4: Comentários na bancada de hoje. Nicolau Obeide, empresário-presidente da CDL Santos Praia e da Sociedade Antioquina de Santos. Boa noite, Nicolau.
6: Boa noite, Isla. Boa noite, Roberto. Boa noite, Giovana. Hoje está todo mundo trocado de lugar aqui. Aqui é estilo McDonald's, aqui né? Aqui é, é dinâmico. dinâmico. Sem fazer a propaganda do McDonald's. É, é uma, uma coisa que não. Você sabia que no Mac todos ocupam todas as funções,
2: Perfeito. Né? Eu Maravilhoso. Acho que, né, em é caso ótimo.
6: de urgência. E eu tento adotar esse sistema dentro da minha empresa que é um sistema que é o, qual você leva. o funcionário tem que saber de tudo, conhecer tudo, né? E aqui hoje está tudo trocado. Não no...
2: e, e, eu, e eu sigo essa mesma filosofia também, eu acho que todo mundo tem que saber fazer tudo nesse programa. Você vê a Giovana Carvalho, ela hoje opera a mesa 100% do, do, da técnica É, vamos colocar e tecnologia.
6: 99. De...
4: <risos> tudo bem, 99 eu aceito. Com a gente também, Paulo Eduardo Costa, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. Boa noite, Paulo.
7: Boa noite a todos vocês. Boa noite, Isla. Boa noite, Roberto, Giovana, Nicolau. É, aliás, vocês mudaram de lugar e eu também mudei de lugar. Hoje eu estou fazendo aqui, como dizem os amigos dos Alpes Vicentinos, né, Nicolau? Eu estou aqui eu tô <risos> mostrar, fazendo de outro lugar que não é o habitual. Geralmente eu faço do meu escritório ou lá da casa do Coronel Lopes, hoje estou fazendo de casa. Eu até gostaria de estar aí para dar um abraço em vocês, mas não houve possibilidade, então estou aqui dando um abraço virtual em todos.
6: E me contaram, uma... viu, Paulo? É. Me contaram, uma mosquinha me contou. É. Então hoje que você está agitando o troféu Calunga aí em São Vicente, é verdade? Ah, é, é
7: verdade, Nicolau, é verdade. Eu sei é verdade. De tudo aí. Cuidado que é. eu, eu sei tudo. É. Nós temos que retomar as atividades plenas do CDL São Vicente e a forma de estimular isso é justamente agitando o troféu Calunga, que vai voltar, nem que seja pulso, mas que volta a (risos) volta. Olha,
4: além disso, o Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente ganhou um prêmio conceituado... Organizada pela revista portuguesa Mais Alentejo, é isso, Paulo? Conta para a gente. É isso mais
7: isso que... mesmo, uma comitiva ligada a Mais Alentejo, né, a revista portuguesa, que se reuniu aí com outros fazedores de opinião portugueses, nos concedeu o prêmio de destaque ao Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, no Brasil, o que demais. é um motivo de grande orgulho. O que nós vamos fazer agora, evidentemente, na época de receber o prêmio, é convidar você, Isla, o Roberto César, a Giovana, o Nicolau, para nos acompanharem nesse processo todo. Quero não, ver não. se o Roberto vai comer lá uma comidinha portuguesa, uma né, tomar um vinho né? e comemorar conosco esse honroso prêmio, agora otorgado lá pelo, pelo, por, por Portugal. Né? Para nós, motivo de grande orgulho.
4: Parabéns. Obrigado. É. A ter você. Obrigado. Com a gente também, Eduardo Filete, médico veterinário. Boa noite, Filete.
8: Boa noite, é um prazer estar no programa novamente, né? É um motivo de muita satisfação com o amigo Nicolau, com a Giovana, com a Isla, com o Roberto César sempre alinhado, né? E com o meu amigo (risos) e que o meu amigo, outro dia eu vi uma foto do Roberto César ele parecia um artista de novela né? <risos> Gravada, faz tanto tempo que... e Roberto César quando você for chamado, você, o Nicolau para o Instituto Histórico vão bem arrumado né? porque é. outro dia eu fiz um plantão aqui das 8 às quatro da tarde e o Paulo me chamou para um evento lá, 63 anos de instituto como eu sou membro lá do Conselho Fiscal fui lá, né cheguei lá ele me dá um prêmio para seis pessoas e me contempla com um prêmio. E Olha. eu lá tô de branco tal, em vez de eu estar lá com uma com terno gravada, tinha gente de terno e gravata. Tal. O que me salvou foi que tinha uma senhora que foi receber o prêmio, e estava muito bem arrumada, mas de shorts, aqueles shorts que vai no joelho, assim, sabe? É. Bem arrumada e tal. Aí eu já fiquei um pouco. Mas o Paulo causa essas surpresas. Assim. Então tome cuidado. Chega lá e vai meu, assim, de repente você recebe um prêmio, então vai nesse estica, entendeu? Roberto gravata, tal, bonitão, assim, pra ficar. Tudo tranquilo. Obrigado pelo convite. Bom, Bom, Filete,
6: tu tem trabalhado muito, tu tá muito moreno de praia, hein? Achando que tu tá deixando muito aí trabalhando e tá tá indo pra praia, hein? Tá trabalhando de jantar lá. Os cachorros lá na praia, né, Filete? Tá vigiando. Não, eu tenho
8: procurado fazer uma andar, correr na praia no horário de sol por causa da vitamina D, né? Com aquele combate no Covid, que eu tinha feito estudo, Nicolau, eu e você que já tomamos tantos cafés juntos, um amigo que eu gosto muito, que, que em razão da pandemia e também dos programas que nós fazemos juntos, que nem sempre estamos nos encontrando, né? Mas é, eu tenho visto que os moradores de rua, pelo que eu conheço, pelo que eu vejo, eles foram um pouco afetados com o Covid, né? Então é aquilo, né? Dormir bem, comer bem, é, nem sempre a gente consegue dormir bem, a gente às vezes tem né, alguma, alguma complicação para resolver à noite, tá? mas tentar dormir bem, comer bem, ter amigos tomar sol, fazer uma atividade física e ter um Deus, né? São os seis, os seis é, mandamentos aí para ter uma vida saudável, né? Então, eu procuro, eu procuro fazer como o Paulo Eduardo Costa, quem conhece, gosta. Que fica na chá, <risos> fica na chá com
6: seus pinches. Mas você, você Filipe, você tá com mais comportado p... agora por causa da Michele, né, Filipe? Michele
8: está é, te pondo... Tá, tá, tá te
6: pondo uma linha, de a agora, né, Filipe?
8: A pandemia também, o, o, as pessoas ficaram mais em não, casa. não, não foge do Assunto?
6: foge é? é. do assunto. Está enrolando. Está enrolando. Foi a Michelle. Não,
8: não. a Michelle. pô, hoje eu dou aula aqui. Hoje eu dou aula aqui, faço um programa, chegou 11 horas da noite em casa. Isso não tem problema nenhum, é a confiança total, né? Eu sou o homem do lado.
2: Ô, um... ô, Filete, você que é um cara bem informado, quem vai ser o novo técnico do Santos?
8: Em primeiro lugar, eu fui contra a demissão do Carilli, né? Embora não faça parte do conselho, a gente foi contra. Eu achava que o Carilli, pro elenco que o Santos tem, né? Embora perdeu do Mirassol, primeiro tempo ele errou no meio-campo. O pessoal tá apertando ele pra portinho e para frente. Ele pôs o meio-campo pra frente, tomou três. Depois ele corrigiu e fez dois. Então eu acho que não era o momento de girar o Carilli. Eu não sei, fala muita besteira, né? Renato Gaúcho, como é que não tem elenco você vai gastar um milhão com o treinador, né? Eu achava que devia ficar com o Carini mesmo, né? Mas eu acho que o Santos, embora o Roeda tenha pagado as contas, tenha feito uma gestão financeira boa, eu acho que em treinadores o Santos só errou, né? É, por exemplo, trazer um treinador... É, argentino pra ganhar uma fortuna aí, sem ter elenco, ele jogou com o sub-16, naquele momento era o Lisca Doido ou o, o Guto Ferreira que ia lapidar jogadores da segunda divisão para misturar com essa molecada do Santos, não adianta você querer, sem ovo, fazer omelete, né, não tem como eu achava que o eu cara... Razão, não adianta...
6: é, ontem, ontem eu vi no jogo que realmente o time tá sem sem informação nenhuma. Nada, né? Nada, nada. O time parecia um time de várias desencontrado, jogador correndo para tudo que é lado. Pelo menos o Carille com o elenco que ele tem, que é limitado, ele dava um ritmo de jogo para o Santos dentro do elenco que tem, porque não tem técnico que vá fazer milagre algum. O Nicolau, Se trouxer a do Gaúcho, não sei que ele entre
8: para dentro de campo e jogar. É, jogar. Nicolau,
6: Nicolau? Não vai fazer milagre
8: nenhum. Nicolau, tem um amigo meu que é corintiano, ele fala assim: o Carilho é sempre assim, quando perde, perde de pouco e quando ganha, ganha de pouco. E ele ganha mais do que perde. Você vê, ele ganhou do Corinthians, empatou com, 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 com o Guarani, jogando o primeiro tempo bem, o segundo tempo mal tal. Então o Santos hoje é isso: quando o João Paulo não faz milagre, o Santos perde. E a molecada bateu com aqueles pênaltis que não foram marcados, tal. A, teve um abatimento, eu acho que a juíza foi muito mal ontem,
6: mas. para aquele terceiro gol do São Paulo, eu achei que o João Paulo errou. Falhou, estava adiantado.
8: É, mas 2x0,
6: 3x0, né? A gente não pode. Mas mais... não adianta agora mais falar de Carilli, porque já foi. É. Já é técnico então não adianta. Você é ouvidor ainda lá do Santos, não é?
8: Não, sou conselheiro, conselheiro. O ouvidor eu fiquei seis anos, né? E é o prazo máximo, né? Hoje eu fui, hoje. hoje... É, da ouvidoria, fui, eu fui o que fiquei mais vezes. Eu, eu entrei e fui reeleito. Não existiu nenhuma pessoa que conseguiu ser reeleita na ouvidoria. Eu fui reeleito... É, eu entrei com 106 votos de 200 e depois eu fui reeleito com 107 votos de 180. de Tinha 10 disputando, eu tive 107 votos de 180 pessoas. Fui, as duas vezes fui bem votado. Fui e três meses eu fiquei no CG, né? Que é o cargo máximo do clube. Pegamos o clube e conseguimos ainda é tirar o vice-campeonato da Libertadores, né? Mas o Santos é difícil de administrar, são muitas contas, são um problema por hora, realmente é difícil, mas tem que voltar um pouquinho para o futebol também. Eu sei que o Rui está tentando na parte administrativa, mas tem que dar uma caprichada no futebol, entendeu?
2: Eu acho engraçado demitir um técnico, não tem outro para repor imediatamente, técnico esse que tirou o Santos de um provável rebaixamento, e agora é, vai buscar quem no mercado? Estão falando em técnico estrangeiro, diz a diretoria que já tem três nomes. Olha, tá difícil, viu? No CDL no Ar você fica sabendo que Rede Hoteleira da Baixada Santista estima a ocupação de 84% no feriadão de carnaval.
4: Cancelamento de carnaval leva setor de serviços a uma queda de 33,7%.
2: Baixada Santista registra 2.600 novos casos de covid-19 e 87 mortes em sete dias.
4: Santos antecipa a vacinação de quem deveria tomar no período de carnaval.
2: Mongaguá abre programa para parcelamento de dívidas de IPTU.
4: Miracatu, no Vale do Ribeira, cancela o Carnaval 2022 por causa do aumento dos casos de Covid-19.
2: Parico, eraçu, Registro, Eldorado e Sete Barras. Também cancelaram as festividades carnavalescas.
4: Faixa Viva é utilizada por 76% dos pedestres na Orla de Santos.
2: Não foi incêndio. Problema no chope do Gonzaga foi na coifa do restaurante.
4: Sites da Americanas e Submarino ficam fora do ar por suspeita de ataque hacker.
2: E tem muito mais nesta segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022. O CDL no Ar já começou.
3: L No Ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
2: Nicolau de feriadão de carnaval na Baixada Santista, promete aquecer o comércio e as hospedagens.
4: A pesquisa é do senhores, sindicato de hotéis, restaurantes, bares e similares da Baixada Santista e Vale do Ribeira.
2: Os hotéis e pousadas da região estimam 84% de ocupação no período do feriado prolongado.
4: Mesmo sem os desfiles de carnaval, que foram suspensos por causa do aumento do número de casos da Covid-19, as folgas e as viagens estão mantidas.
2: Quem se beneficia com isso também é o comércio de lojas e shoppings, ambulantes, supermercados, bares e restaurantes, Nicolau.
6: Veja bem, bares e restaurantes, com certeza, hotéis, deverão ter um... Um carnaval bom, principalmente porque para quem quer, quem vai querer sossego, né? Porque vamos a curtir, viagem tá liberada, vamos né? Curtir praia, vamos curtir carnaval, não vai ter carnaval para curtir. É para quem gosta de curtir praia, quem gosta de curtir passeio, vai vir a Santos, vai ter alguns dias é, de sossego, apesar que não é feriado, né? São quatro dias, segunda, terça e quarta, facultativa para muitas empresas. E prefeitura, mesmo jeito, né, já deu ponto facultativo, que na é verdade, ninguém vai trabalhar nesses dias. O comércio de shopping, como alimentação, deve ter um aquecimento, porque por ser um passeio perto de São Paulo, uma cidade aí com 15 milhões de habitantes, aqui do lado, e muitas pessoas fazem esse feriado curto, em é, assim, quatro dias, apartamentos também são locados né, pelo Airbnb, uhum. é, os hotéis ficam lotados. Muita gente tem apartamento em Santos e tem apartamento é, que mora em São Paulo, mora em, no interior. Então, assim, acredito que a cidade, né, as pessoas procuram praia, principalmente se o tempo estiver bom. A probabilidade é grande, né? Eu já estive dando uma olhada, calor... Eu acredito que seja bom, principalmente litoral norte, litoral norte deve estar bem cheio, é, litoral Guarujá, Praia Grande, muita gente vai para Praia Grande, litoral sul, e Santos, né? como sempre, Santos é a cidade a mais estruturada aqui da região, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, deve estar com bastante gente, e consequentemente essas pessoas consomem, compram e vão gastar e deixar dinheiro aqui na região. Isso é importante, é o turismo local, o importante é nós, lojistas, recepcionarmos bem as pessoas. Muitas lojas não trabalham também. Eu sou uma loja que não vou trabalhar. Eu não trabalho... porque Não, meu... Compensa, não, não compensa. Meu ramo de atividade não compensa, porque até sábado, para mim, é um dia muito fraco, é porque eu vendo mais para escritórios. Né? A minha venda não é tanto venda por Nem imposto.
2: assistência técnica.
6: Não, não compensa. Mas é, já é tradicional, eu dou férias, né? Para eles. A Giovana também gosta, né? A Giovanna sai de férias é. também por cinco não. dias. <risos> mas então, é, mas assim, é, eu acho que shoppings, hotéis, realmente vão ter um bom feriado, meio feriado. É pena, que não vamos ter o carnaval, né? Que é aquele carnaval que todo mundo gosta, lá na, na passarela do samba. E não vamos ter no Rio, não vamos ter em São Paulo mas eu acho que esse será o último ano né, que passaremos por isso, e acredito que ano que vem vai estar tá tudo muito melhor.
2: Paulo Eduardo Costa, nesse final de semana que passou, nós teríamos na nossa é, Avenida do Samba, aqui em Santos, que fica ali na Zona Noroeste, se eu não estou enganado. É lá mesmo. É lá, né? Lá na, na Passarela Drauzio, alguma Estradão, coisa. Estradão,
6: né? a gente chamava de Estradão. É o
2: Estradão que... ali? É. Então, já seria no sábado agora que passou, Paulo Eduardo Costa, como é que está a movimentação na cidade de São Vicente? A gente sente que já há um clima de temporada, de férias, muita gente ainda tem tem férias nos nos trabalhos, nos seus empregos, e promete para a semana que vem, em função de muito ponto facultativo que aconteceu no poder público, mas também as empresas que estão fazendo as compensações para dar essas folgas para os funcionários, folga essa que está mantida, meu caro Paulo Eduardo Costa.
7: A cidade está lotada de turistas, o mar estava repleto de barcos, lanchas e jet skis ontem, as praias lotadas de gente, naturalmente aproveitando esse chamado veranico, né? Esse, esse tempo mais quente, mais gostoso, em que a praia é um convidativo, né? O carnaval não vai acontecer como festejo, mas ele tem aquela tradição, é uma é uma é uma é uma é uma celebração da do cristianismo ocidental, né? pré-quaresma, antes da quaresma existe essa festa, que era a festa litúrgica, que começou aqui no Brasil na época, começou no mundo na Idade Média, começou no Brasil ali por volta de 1700, 1800. Então assim, as pessoas se acostumaram, com o desfile ou sem desfile, eles vão viajar, você sabe disso. Eu acho que o litoral todo está esperando, tem uma grande expectativa de público, a gente espera que possa movimentar o mercado, embora o nosso mercado interno, como disse o, litoral, o Nicolau, não vou abrir a loja, quer dizer, a gente nós lá continuamos com atividades, nesse final de semana, inclusive, teremos um sábado um vernissage do Marcial de Santos, às quatro da tarde, um grande artista que não foi descoberto e nós descobrimos e estamos revelando, e às seis da tarde, do próximo sábado, teremos a visita de mais um príncipe. Agora, quem vem é Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança, príncipe do Brasil, vem falar conosco sobre uma proposta nova de Constituição. Aproveito para fazer o convite ao Nicolau, você, Roberto, e a todos os nossos ouvintes, para que, se quiserem, estejam lá acompanhando, às seis da tarde desse sábado, essa palestra com o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança
2: que certamente deve ser muito interessante. Eduardo Filete, movimentação em Santos, São Vicente, Praia Grande, já tem clima de Carnaval 2022. Sem Carnaval, Filete.
8: É, Assim como o Paulo Eduardo Costa falou, Nicolau, realmente é, é aquele veranico, né? aqueles cinco dias. O Nicolau é, ele entende muito dessa área, Eu sabia que quarta-feira de manhã não era feriado, mas eu pensava que quinta-feira era feriado. Eu sabia que o sábado, o sábado, domingo... Eu pensei que terça era feriado, mas o... Antigamente,
6: terça-feira era feriado, Filete. E agora, não? Depois foi trocado porque as cidades trocaram pelo feriado... Não, terça ainda é feriado. Não, não é feriado. É é feriado, sim. Feriado de carnaval. Não Não é A segunda que não é. Nem segunda, nem terça, nem quarta. Antigamente, era feriado. Foi trocar cidades trocaram pelo feriado municipal. Então tem cidades tem feriado Oi. da Padroeira, é, pode pode verificar. Oi. Eu te mas aí ficou como um ponto facultativo. Virou ponto facultativo e todo mundo acha que é feriado. Aonde não que é.
2: eu sei que não é na segunda é aquele meio período na quarta-feira de cinzas é. que Meu são Deus. negociáveis e são compensados. Mas eu eu vou buscar isso assim Pode buscar.
8: Dessa. Você pode Patrão é, é que não,
2: essa...
8: quer... não, a questão não é nem folga, a questão é que não é feriado. Não, quarta-feira, Roberto, quarta-feira eu fui estudar, não tão profundo com o Nicolau, mas eu estudei quarta-feira e quarta-feira não é feriado. Não existe não é, um é de nem... meio período quarta-feira, não é. Que terça-feira eu pensei que era, mas o Nicolau está dando uma informação boa. Eu sabia que tinha algum feriado trocado, algum feriado trocado, mas aí o cara usa o feriado trocado e também usa esse, né? E, então é, tem que realmente ver o que é certo e o que é errado, mas eu, é aquilo, né? Vai se acumulando ah. feriados, o poder público para e as empresas às vezes dão feriados sem ter necessidade, não é isso, Nicolau?
2: Não, deixa eu, vou, deixa eu ir com o Paulo Eduardo Costa. Paulo, é, é uma festa ah. popular, o carnaval, não é? é claro. Quando surgiu essa, essa... dá um pouco de história para gente.
7: Então, tranquilo, ela surgiu na Idade Média, exatamente, quando começou a se festejar um pouco antes da quaresma, a quaresma é a fase do renascimento, né? e aí a, a igreja criou uma festa que era apenas um baile de máscaras, tanto que a tradição na Europa, por exemplo, o mais famoso carnaval da Europa, é o baile de máscaras de Veneza. A Filete já esteve em Veneza, a Nicolau já teve, deve lembrar que a festa mais importante para os venezianos à época é justamente a época do carnaval. Eu uma vez estava viajando e tentei explicar a respeito do Brasil, a pessoa lá estava na China, eles, na verdade, estavam no Japão e eles não entendiam o que era carnaval. E eu falei carnaval eles lembraram de Veneza, não lembraram do nosso Rio de Janeiro, não. Mas depois, falando um pouquinho, acabaram se lembrando. É uma festa cristã, viu? É o cristianismo ocidental que criou essa festa, que é pré-quaresma. Ah, os 40 dias né de, de, que a gente fica em retiro, em registro e tal, aquela festa é uma festa especial, uma festa alegre. Né, que Muito junta... bem!
2: Feriado é. religioso, pronto, Religiado resolveu. Religioso,
7: mas não feriado nacional. Não é ah, mais por... feriado nem na terça. A quarta-feira de cinzas está um pouco. A segunda-feira
6: é ponto <risos> facultativo,
4: mas
7: não é
6: mais o, feriado. O, não. O, pode... o Roberto ele quer que seja feriado. Lógico.
4: <risos> <risos> Eu achava era também. Eu ele está
2: junto. indignado,
7: ele quer fazer de férias.
2: <risos> quarta-feira é de cinzas e quinta é o dia da preguiça. Tem ouvinte participando no CDL no ar? Tem vamos, ouvinte. Vamos bater a aqui, então. Se liga no
3: WhatsApp da Santa Cecília FM. 99797-1077. CDL
4: no ar. O Jair está por aqui, mandou um áudio para a gente. Vamos ver? Fala, Jair. Boa
9: noite. Boa noite, Roberto. Boa noite, Giovana, Isla e todo o pessoal da bancada do CDL no ar. Rapaz, eu não vou discordar do Filete, porque o carinho nunca foi técnico para o Santos. Não tem punch, não tem know-how para isso, entendeu? Agora, tem um todo de aí jubilado que dá um jeito na cara?
2: sabe, porque é para colocar os caras para jogar e é, é para jogar.
9: Não é para fazer firulho e nem frescura. Entendeu? Mas... Qualquer outro técnico, menos o Carilli, o Santos vai para frente. Abraço para todo mundo aí, hein?
2: É que o Carilli tem fama de retranqueiro, né, Nicolau? Então. É, o pessoal fica eu, bravo com eu, eu
6: concordo com o Vint. Eu não gosto do Carilli. Eu acho que muita gente não gosta. Tem cara nem... de Corinthians. Que né? nem o Filete <risos> gosta, mas eu quero. <risos>
8: Eu não falei que eu gostava gostava do Carilho, o ouvinte entendeu errado, eu eu peço o Vênia, vou explicar de novo para ele. disse
2: que não era para demitir, porque hoje no Brasil se demite técnico a cada semana, né?
8: Eu eu acho que com o elenco que que ele tem, como o Roberto César falou muito bem, ele tirou o time do rebaixamento e colocou em décimo lugar. Com o elenco que ele tem, com a pressão que ele sofre para o time para frente, ele pediu seis reforços, trouxeram dois e meio. Então o que acontece? Ele ele não ele não tem não tem um, um elenco formado. Eu acho que pela situação que tava o Carille ia passar o Paulista sem susto. Agora eu não eu não eu eu não acho que o não. Jesus é melhor é pior que o Carille. Não, eu não eu prefiro o Renato Gaúcho. Eu prefiro o, o Cuca. Mas como nós não estamos uma condição financeira bem o Santos e o Carille já estava aí eu achei que foi precipitado mandar ele embora. Agora, eu não estou dizendo que o Carilho é o técnico do meu sonho, mas se ele fosse tão ruim, ele não ia ter ganho um brasileiro e dois paulistas, né? Se ele fosse tão ruim, né?
2: Estão falando em Dorival Júnior. Nossa! A grande volta. De novo. O retorno.
6: Vale a pena ver de novo, será? Dorival
2: Ah, não. Tem mais, Isla?
4: O Tupanta por aqui mandou uma boa noite a todos e avisa o Nicolau que esse ano o Santos cai. Hashtag vai, Corinthians.
6: Desrespeitado. <risos> ah, é, o Santos é incrível.
3: Santos,
4: filé
6: Filete, eles entender que é time grande e cai o René é o é gigante, é. ele ó, fala cara. isso direto, o
8: Santos
4: é incaíbil é doente,
8: doente Eles têm que o time igual Palmeiras, time igual Palmeiras cai. cai duas ele vezes, cai. quando não tem uma farmalata e uma crefisa pra ajudar ele cai ó, se o Carille for pro Corinthians, você vai ver a canseira que ele vai dar se o Carille for pro Corinthians, você vai ver com um time do Corinthians que tem um elenco bom, você vai ver como é que o Carille vai melhorar lá
2: é, tem, tem jogador, né? O problema é que o Santos anda tá meia boca com, com, com o time. É... <risos> o René de Moura é muito fanático pelo Santos, é doente. <risos> Segue o jogo, amiga.
4: Olha, o Marcos está por aqui, mandou um boa noite pra gente, falou que o dia preferido de participar é a segunda, ele está por aqui.
2: Quem que é que está aí? Marcos. Marcos de Oliveira. E
4: falou o seguinte, Nicolau, se o carnaval não é feriado e não vai ter carnaval de fato, que foi transferido para abril, teremos então duas datas distintas que as pessoas não vão trabalhar sobre o mesmo tema, o próprio ah, carnaval? Vai
2: ter em abril, vai ter uma emenda então, também. É, né? Mas
6: eu, eu primeiro acho uma coisa muito esdrúxula
2: se essa é a palavra <risos> correta
6: transferir o um carnaval eu acho que isso é que nem transferir em Natal é que nem transferir aniversário eu acho que são coisas que são transferíveis, não é? Estou errado? eu Você pensou tá errado. Comer, comer
2: um piru, é. um panetone filha, né? Olha,
6: vou, o Natal em não junho. vai ser mais a 25 de é. dezembro vamos passar o Natal para um fevereiro. Ano.
3: É umas coisas que não tem
6: cabimento né? então, Marcelo, o carnaval Pronto. Pronto. acabou. Tudo bem, eu entendi que até o desfile das escolas de samba serão transferidos para abril, 21 de abril, que é feriado. Né? E tudo bem, porque as escolas têm despesa, eles sobrevivem do carnaval, eles precisam disso, e até lá acho que as coisas estarão mais é, é, fáceis e melhores. Tudo bem, mas transferir, eu não, eu não concebo essa palavra transferir o carnaval. Vamos transferir o desfile, tudo bem, principalmente locais grandes, como Rio e São Paulo. né cidades como Santos e adjacentes e outras cidades, eu acho que não há mínima necessidade. Não, fala
2: assim, vai ter desfile das escolas de Não, as escolas de também Santos. dependem daqui, né, né? elas Lógico. dependem financeiramente,
6: é eu acho que cada um tem sua necessidade financeira, desculpe. Realmente você tem razão. E nós vamos Eu vamos fui injusto. No camarote, você vai eu fui injusto. você, dona é, Flávia. É, é, eu acho assistir. que cada um tem a sua, o seu tamanho adequado. Muito mas bem. transferir mas não é o termo Nicolô, correto.
7: Nicolau, você tem razão que não pode transferir formalmente, porque o carnaval tem que acontecer exatamente seis semanas antes da Páscoa. Ele é litúrgico, ele já está colocado pela igreja católica O que nós vamos transferir não é o carnaval A gente vai transferir as filhas, a escola de samba A parte divertida e gostosa Mas o carnaval propriamente não é É Como dizer, o Natal não é mais 25 de dezembro? Vai ser agora no dia 10 de outubro? Isso não existe, entendeu? Regra é regra, né gente? Vamos pensar no correto
2: Por isso que eu adoro o Conde Ele traz aspectos da cultura do folclore da religião, não é? Tem a questão da quaresma também. Aliás, ontem entrei no supermercado, tinha ovo de Páscoa. Eu falei: "Meu Deus!". Nossa. chegaram. Já
5: não sabe.
2: R$ reais um ovo. Nossa. Eu, olhei, eu falei: Deus ovo". Deus.
5: <risos>
2: Fala, Isla.
4: Roberto e Giovana, boa tarde aqui, ó, do Marcos, é mais outro Marcos aqui é. do
2: Guarujá, eu acho.
4: Estou aqui na audiência, Marcos do Guarujá, exatamente. Marcos do Guarujá, Muito boa noite. E aqui, mais um boa noite. Vamos ver Henrique Júnior. Boa noite pai. a todos e a todas. Roberto, carnaval não é feriado. As pessoas que trabalham no carnaval, Henrique, como eu, não recebem feriado.
2: Me ajuda. Fala o que é. <risos> é. Assistiu ontem Flamengo e Atlético Mineiro? Assisti. Joga, jogaço de jogou bola. bola
6: bem é, jogo bem disputado. 25 pênaltis? 25, 24. 24. 24. 24. Né? 24. Convertido apenas oito, né? Oito a sete. E foi realmente. Um jogão de bola. Agora, é, eu acho que não é justo, né? É um resultado. A pênalti que não é... é terrível. É. é, não é justo. Eu acho que poderiam ter. Chegou cinco, faz mais cinco, né? Aí fazem o, o, o pênalti da morte, né? errou morreu não não, mas eles estavam nessa fase estavam estavam eles, eles bateram todos todo mundo converteu e o Atlético Mineiro estava tava atrás e era só o é. Flamengo ter feito e no final nossa o foi segurou então foi maravilhoso mas eu acho assim eu não acho justo pelo jogo eu achei o Flamengo que foi mais agressivo do que o do que o Atlético virou Mineiro, o jogo. tanto que virou o jogo mas é, é, é a regra né eu acho que ninguém pode discutir a regra a regra era aquela Todos sabiam, antes de jogar, aconteceu a regra. Foi, foi o, o, o limite da regra, acho que foi o limite da regra. O Hulk ainda quer jogar mais Bolaço, na Copa hein? do Mundo. Golaço e decisivo. Muito forte, né? Você escalaria? Cara muito forte, sim, oh, com certeza. Um trator, né? Ele é muito forte. Aquela virada que ele deu no meio da área, virar e bater dentro do gol, foi maravilhoso. Né? É fantástico. Frio, é, né? É isso que a gente precisa também de um jogador agressivo nesse nível. É uma né? experiência internacional. É. Fala Isla.
4: Finalizando aqui a é... segunda. Silvia Tereza, mandou uma boa noite a todos. Que bonito,
2: Silvia Tereza. É, obrigado então. pela audiência.
5: Obrigada, Eu Tereza. Não,
2: pass... não, não passamos ainda, Giovana Carvalho, por Silvia Tereza nesse programa? Não,
5: ainda não. Então, Novidade. Peço para ela Novidade.
2: falar para a gente que bairro, que é, que cidade, para a gente
5: aqui pra ela, registrar
2: direitinho. Silvia Tereza. Teresa, é o segundo nome, é o nome da minha mãe. Obrigado pela audiência. Uma grande fumaça que saiu do restaurante Chope do Gonzaga no domingo, final das contas, era problema na coifa.
4: O Corpo de Bombeiros foi acionado no domingo por moradores que ficaram assustados pensando se tratar de um incêndio.
2: As causas da falha no sistema elétrico das coifas serão analisadas pela própria equipe do Corpo de Bombeiros.
4: Um dos sócios do estabelecimento, Tiago Rodrigues, gravou um vídeo e publicou no seu Instagram o que aconteceu.
2: Olha só, ele contou a história toda em detalhes. A gente vai rodar... Esse trechinho do vídeo, ele é bem curtinho, vale a pena, porque inclusive, porque assim, com aquela fumaça toda que saiu no domingo, perto do meio-dia, todo mundo ficou assustado. Pode mandar o vídeo.
9: Olá, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Thiago Rodrigues, Olá, eu, sou um dos... Olá, é Thiago Rodrigues eu sou um dos proprietários aqui do Shopping do Gonzaga e vou convidar vocês a entrarem nessa casa hoje. Estou mostrando para vocês e gravando esse vídeo hoje, dia 20 de fevereiro de 2022, sobre aquela reprodução toda que aconteceu na internet. Então, eu vou mostrar a casa para vocês como é que está... Perfeita, pronta para receber os clientes. Pode estar triste por estar vazia, mas está aqui pronta para receber os clientes. Então, posso falar para vocês o seguinte. Estou aqui, justamente para convidar vocês a conhecer a realidade do que aconteceu hoje e como a nossa cozinha. Vamos lá. Pronto, chegamos na nossa cozinha e já vou explicar rapidamente o que aconteceu. Como todo sábado, churrasco, você tem gordura, carvão e acessentamente não abre mão do carvão. E você tem placas de gordura que se acumulam em qualquer ex- exaustão. Houve uma ignição para uma fagulha de carvão e houve esse, pro- esse problema de fumaça no nosso sistema. E o que acontece foi para a rua. Parece um incêndio, mas de longe disso. Estava sendo tudo sob controle até que houve, chamar os bombeiros, porque alguém acabou achando que teve algum problema mais sério, o que não aconteceu no momento. Tanto que nós fazemos todas as, as nossas periódicas, a nossa manutenção, como está mostrando aqui para você, feito... Dia 23 do 12, dia 23 do 4, chega a nossa próxima manutenção, como fazemos isso há mais de 60 anos. Mas, infelizmente, houve esse problema que pode acontecer em qualquer situação. Então, eu falo...
2: Tá mesmo. Nicolau, é, a fumaça assustou muita gente. É, a bombeira, né? A
6: bombeira, pegando o é, povo. É Existe uma marrazinha naquele prédio, já com chão do bonsai. Não gostam? Não é, gosta. é Realmente, sempre vaza o melhor que seja a coifa deles, é sempre o cheiro de churrasco. Que, que vai no, Dias, nos apartamentos? É, né, acaba o vento, né o vento acaba vazando, e sempre já existia uma reclamação, uma, uma vibezinha assim, de uma amarra vamos dizer assim, mais ou menos. Não quero entrar em muitos detalhes, eu sei de muitas coisas, mas não quero entrar muito nos detalhes. Mas é chamado o bombeiro porque assustou então a gente achou que Estava pegando fogo. A gordura e o óleo, ele faz muita fumaça, né? A já vista quando você coloca... É, às vezes tem gente que quer acender churrasqueira com é, óleo, né? Você já viu esse tipo de gente? Que é? Filete, não sei se já viu, ou se é o Paulo Idólio já viu. Hum. Acender tem a genial ideia... De de acender uma churrasqueira com óleo, né? Às vezes não tem álcool. Ah, é, puto, fica é. Um fedor. Não, fedor é a fumaça que faz, né? Meu vizinho faz é, isso? Faz uma fumaça tamanho do bonde. Então, aquela gordura que fica na coifa acabou pegando fogo, né? Aí falar ah, por causa de sujeira não. Ele, eles têm uma rotatividade muito grande e acontece. E aí chamaram e eu lamento por eles né porque devem ter perdido o faturamento do domingo pelo menos é um nesse faturamento dia. bom vazio faturamento bom né infelizmente tá tão difícil né para todo mundo e eles terem perdido o faturamento do dia realmente eu lamento mas foi esclarecido e isso é que importa
2: o Paulo Eduardo Costa é... eu estava no domingo e eu recebi essas notícias do incêndio no restaurante e tal eu acho que o pessoal dá uma exagerada às vezes nas coisas, né? Tudo bem foi um fumacê desgraçado que aconteceu ali, mas às vezes as pessoas não checam a informação e já saem divulgando que era um baita do incêndio que estava acontecendo. E a gente acabou de ver nas imagens divulgadas pelo próprio dono, um dos donos do do restaurante, o Tiago Rodrigues, está tudo intacto, inclusive a cozinha, não é? Ali é uma questão de coifa nem precisa arrumar, porque como o Nicolau falou, se o condomínio também já fica incomodado, eu acho que essa experiência vai servir para ter uma técnica mais apurada para ver onde é que manda essa fumaça aí, não é, Paulo?
7: Até para evitar que a coifa pegue fogo de novo, como aconteceu, mas as pessoas têm muita ansiedade, as redes sociais fizeram com que as pessoas entendessem que elas estão na primazia de receber a informação em primeira mão. 90% das vezes são fakes, são fantasias, são invenções. né? Mas, de qualquer maneira, a pessoa fica tão empolgada que ela acaba mandando. E quem recebe raramente se questiona se é verdade ou não. Tanto que o vídeo em seguida foi colocado nas redes sociais para desmentir o original que alguém colocou, como se, de fato, o restaurante estivesse pegando fogo. A gente tem que tomar muito cuidado com essas informações. Eu, agora, quando recebo, não replico se eu não tiver plena certeza ou convicção de que realmente aconteceu. A gente recebe muita baboseira o tempo todo. Vocês sabem disso, né? Ninguém precisa dizer. O WhatsApp então virou terra de ninguém. Vem informação de tudo quanto é tipo e a gente recebe aquilo e fala: espera um pouco, isso aqui eu acho que não tem muito sentido. Ah, isso aqui é meio fantasioso, né? É, bom, desde que a gente começou a achar que tomando vacina virava jacaré, tudo virou possível nesse país. Então, o importante para a gente é só questionar, viu, Roberto? Não deixar passar em branco, não. A gente tem que realmente dar uma checada em cada informação que vem para a gente poder não repassar a informação errada e não fazer mau julgamento. Nesse caso, o pobre dono do restaurante ficou lá praticamente com o restaurante fechado no domingo, porque ninguém foi até lá. Agora, desmentindo, ele acaba pegando de volta a clientela com tranquilidade. Eu só vou querer saber depois, em off, o Nicolau vai me contar essas histórias que ele sabe aí e que ele não contou. Agora, eu fiquei curioso. Bom,
2: bonita a casa do A Mansão da Ilha de Paulo Eduardo Costa Um cenário Deslumbrante ali Ele faz casamentos nessa casa Sabia, Isla?
4: Não, não sabia
2: Promove casamentos lá, mansão lugar mais do que chique O o meu caro Filete, diz o ditado De vovó onde há fumaça Há fogo Ficou todo mundo nervoso no domingo E as redes sociais e os Órgãos de veículos de imprensa noticiando o incêndio. Pelas fotos, eu falei destruiu completamente o chope do Gonzaga. Vai virar churrasco. E a gente acabou de ver que está inteiro, inclusive a cozinha. Filete, que pressa é essa do povo?
8: É, realmente. O vídeo está muito bem feito, está muito sintético, eu achei que ele sintetizou tudo, só achei que ele podia. Realmente as pessoas ficaram assustadas e chamaram o bombeiro, né? Se eu morasse no lugar que estivesse saindo fumaça, também eu faria a mesma coisa. Tenho certeza que o Paulo Eduardo Costa também, que o Nicolau também. O Nicolau foi cirúrgico, né, como sempre. Existem alguns problemas. Eu já fui síndico de prédio, sou conselheiro do meu prédio. É... Enfim, sou consel... já Trabalhei, o Nicolau também já foi dirigente, o Paulo Costa também, você é um comunicador, as meninas aí. Você sabe que existem problemas até com vizinhos, né? Que um fuma demais, e o cheiro, bituca de cigarro, aquela coisa. Então, tudo isso, tudo isso, somando, né? E é um prédio, bem ou mal é uma casa conceituada que deve, toma, as suas, eu passo ali às vezes, não sinto o cheiro de carne e tal, mas às vezes tem um ventinho, abre porta, deve sair um cheiro de carne. E as pessoas às vezes são sensíveis, reclamam, às vezes tem um pouquinho de inveja nisso também, né? Tal, então, tudo isso junto com, com fumaça, sempre tem gente que vai chamar o bombeiro por necessidade, por medo, e tem outros que vão aproveitar o momento para já, pô, já que o cara é um cara bem sucedido, vamos dar uma zedada aqui, né? Faz parte do ser humano, Desse mundo que o Paulo Eduardo Costa falou tão bem, das fake news, enfim, né?
3: Dicas CDL no ar. No Tititi da inovação.
4: Boa noite, André Ursini. É boa
1: noite Sanzer a você, e os nosso... Roberto Sanzer, e aos nossos ouvintes do CDL no ar. Roberto. Hoje vamos falar um pouco sobre uma nova tendência que são dos negócios circulares. A economia circular é o um novo conceito de negócio que propõe a reciclagem, a eliminação de resíduos e a redução do impacto humano no meio ambiente. De acordo com um relatório de tendências produzidas pelo SEBRAE, as empresas que atuam nessa área têm tudo para crescer neste ano de 2022, muito em razão das tendências do consumo verde e do desenvolvimento sustentável. Um dos ramos que deve ganhar destaque é o de reaproveitamento de materiais. Um bom exemplo é a startup Reloco, que conecta pessoas com materiais de construção sobrando, como revestimentos não usados, pisos, torneiras, cerâmicas, etc., a compradores em potencial, promovendo a circularidade na construção civil. Outro case de sucesso é o da Pentatonic, que produz móveis e utensílios com design inovador a partir de resíduos, sem falar que a produção de roupas que dobrou entre 2000 e 2015, enquanto o desgaste do vestuário caiu para menos de um terço. Os negócios circulares pode reverter essa tendência e fomentar uma indústria próspera que contribui para enfrentar os desafios globais, como as mudanças climáticas e a perda de biodiversidade. Então, se você tiver uma boa ideia para usar os resíduos e reciclar materiais, pode transformá-lo em um grande negócio lucrativo agora em 2022. Um abraço a você, Roberto César, aos amigos da bancada e principalmente aos nossos ouvintes do CDL no ar.
2: CDL no ar Obrigado, André Ursini, no tititi da inovação.
3: Baixe o aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar.
2: CDL Santos Praia e o projeto Caça Talentos. A ideia é aproximar as empresas que estão com vagas abertas e os candidatos que estão à procura de uma recolocação no mercado de trabalho. As empresas poderão enviar as vagas e os candidatos, o currículo para o WhatsApp da CDL Santos Praia no 974163946 ou ainda pelo e-mail cdl.cdlsantospraia.com.br. Após o recebimento dos currículos, os candidatos passarão por algumas etapas de seleção e treinamento. O projeto Caça Talentos é uma realização da CDL Santos Praia.
3: CDL no ar. Oferecimento secreto. Gente que coopera cresce. Quebrou a Quebrou tela do seu dela, celular? Seu celular?
0: A Slex troca para você no mesmo dia. Telas originais com garantia e muita qualidade. E mais manutenção completa de todos os tipos de computadores, PCs e notebooks, assistência técnica com garantia para o conserto do seu micro-ondas e de TVs de todas as polegadas. WhatsApp da Slack.com 981405595. Na Slex você encontra uma linha completa de eletrônicos e acessórios. Islex.com, Avenida Na Costa 530, Galeria Quinta Avenida, Loja 9, no Gonzaga, em Santos.
9: Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444-RM. Somando o nosso futuro ao seu.
0: Minuto Seguro. Oferecimento Embaré Seguros. A corretora especializada em cuidar de você.
9: Você já ouviu falar em seguro de responsabilidade civil? Esse seguro tem por finalidade reembolsar o segurado por responsabilidades pelas quais possa ser condenado seja por danos não intencionais, corporais e ou materiais causados a terceiros. Se ficou interessado nos diversos tipos de seguro de responsabilidade civil, consulte um corretor da Embaré, tire suas dúvidas e fique seguro.
0: Minuto Seguro. Oferecimento Embaré Seguros. A corretora especializada em cuidar de você. 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 Você.
3: CDL no ar. oferecimento se pede. Gente que coopera, cresce.
2: Estamos de volta com o CDL no ar. Giovana Carvalho tem participação pela internet, Facebook, YouTube, todas as redes sociais. Isso.
5: O Alcim está por aqui, o Catarino, no Facebook, desejando uma boa noite a todos e disse que está traumatizado pelo que aconteceu na Vila Belmiro ontem, Hum. e perguntou se a gente só lê a participação no WhatsApp. Não, a gente lê os dois, só que primeiro um, aí depois o outro, porque eu leio o YouTube e o Facebook. Peraí,
2: Alcides, ou você está traumatizado (risos) ou você quer reclamar. (risos) Coisa só, numa mensagem, não dá.
5: Ah, o Marcelo Moura está por, por aqui pelo YouTube desejando uma boa noite e perguntou o que os convidados dizem sobre o aumento da passagem em Santos para R$ 4,95, sendo que a empresa não cumpre com as obrigações, reduzem a quantidade de ônibus e ainda aumentar o subsídio da prefeitura.
6: 30
2: centavos de aumento, Nicolau, o das Sim, passagens. Eu acho que o Fifi
6: foi muito claro, não é? quando ele veio aqui, na quarta-feira passada, e realmente, o aumento de combustível, né, tremendamente. A queda no número de pessoas em função do Uber e dos da bicicleta, o próprio Bike Santos, é, aumentou muito o número de motos. Então houve uma queda, mesmo a gratuidade. Você imagina se passa a gratuidade para 60 anos, que eu sou contrário a essa gratuidade. Eu vou fazer 65 agora, em abril, por isso que você é contra, já está sou... na faixa do grátis. Mas eu sou contra a gratuidade, eu acho que a gratuidade não, Paulo, como é que ela ela ele é? não deveria ser por idade. Então ele já está
2: na faixa de gratuidade, agora ele é contra, de 60, não, 64. Eu
6: acho que a gratuidade, não, eu sou até 65, eu sou contra. Eu acho que a gratuidade não tinha que ser por idade, a gratuidade tinha que ser por necessidade. Né? Eu, eu, não, eu posso pagar um ônibus Muita gente pode pagar e não paga por quê? Agora, tem muita gente que tem 40 anos, 40 e poucos anos e não pode. Né? Tem condição, Então, acho que deveria ser feito um outro tipo de avaliação, como tentativa de pobreza ou alguma coisa similar. Mas, é, é, tudo isso fez com que houvesse houve uma queda muito grande na, 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 no número de passageiros. E o Fifi deu os números, eu não vou. Ele deu uma aula aqui. Ele é, deu os números que eram de 100 ver. mil dia, eu acho que hoje não chega nem a 30, 40 mil dia e, e tudo isso vai impactar na, na, na tarifa, né? impacta no lucro da empresa e também nos, nas despesas da empresa, porque tem despesas fixas. Muita gente questiona a empresa, eu não estou aqui para defender, nem tenho procuração deles, mas eu entendo o que acontece, por exemplo. Existem linhas de ônibus que eles são obrigados a fazer mesmo sem passageiros. Isso faz parte do contrato. Então tem que fazer uma linha de ônibus sei lá, de Abaquara até o Gonzaga, uma linha que não tem ninguém. Que é deficitária? É deficitária. né? Aí cobre outro que... Eu dei o exemplo até na quarta-feira das balsas. As balsas de Santos, poxa, ganhei muito dinheiro, dá um tremendo lucro. Mas você esquece que tem balsa... É, Guarujá, Betioga, Ilha ele é, Ilha Comprida Cananeia, é, Iguape, Ilha Comprida, que são balsas deficitárias. Então elas, se, elas compensam pelo valor de uma. Tem aquela compensa.
2: Ilha Bela que anda um, um trechão, hein? Ilha Bela, é um São Sebastião,
6: Ilha Bela. Medo aqui, então aqui. são balsas, às vezes são deficitárias. Ah, de Santos da loucura, daí muito. 25 mil carros dia, né? De Santos, mais ou menos, é né, a média. Isso. Só que outras são deficitárias e também são obrigadas. O Uber, ele é muito fácil, não paga imposto. O sujeito trabalha quando quer e só faz as viagens que compensa porque sabe o que tem acontecido hoje com os Uber? É, eu já marquei, já chamei duas vezes. Cancela. Ele cancela porque não compensa o passeio, porque ele acha que é curto. E, poxa, isso não pode, é né? É brincadeira. Então, assim, o, o, a passagem de anos, como o FIFI disse, estaria hoje em R$ reais. Então, aumentaram o subsídio para que possa aumentar somente os 30 centavos para R$ 4,95. R$ 4,95 é?
2: milhões e cento de subsídio da Prefeitura. E um milhão e
6: milhões da Prefeitura. Até dois anos atrás, não tinha subsídio nenhum. E agora tem... Era 800 mil. São Paulo, a passagem de ônibus, se eu não me engano, custa de 8, 8, 8 50. né A Prefeitura de São Paulo gasta 17 milhões de meses de subsídio porque cobra os 4... Não, se e, 8 seria o real... O real, o real, estou falando de valor real, como aqui seria 6 reais, real. E cobram 4, e alguma 4,95, se eu não me engano, em São Paulo é a mesma coisa. Porque tem subsídio. Perfeito. Quem mais, Giovana?
5: O Fernando Ávila está por aqui e falou que terça-feira deixou de ser feriado no governo Lula. A Vivian Bruna. A Vivian Bruna está aqui pelo YouTube, disse: terça e quarta de carnaval é ponto facultativo. Ponto empresário. Não é conhecido <risos> ah, como feriado.
6: É Parabéns. A Viva está vivendo aqui. É verdade.
2: A Viva tem que, que vir aqui sentar nessa bancada.
5: E como eu estou dizendo que não é reconhecido como um feriado para pagamento aos colaboradores pela contabilidade, mas como bons brasileiros que somos, reconhecemos como um baita de um feriado de carnaval para emendar, curtir e descansar.
2: Eu quero. Ah,
5: quer? A Cristiana Lípio está por aqui terça-feira ponto facultativo, na Mais é. Feriado, ali na Rosa falando a mesma coisa, desejando uma boa noite.
2: Gente, contra mim.
5: E a sua Elis <risos> Gente, mas a fumaça foi muita, devem ter foi. tentado minimizar isso. Não acho normal. Eu vi a filmagem no Viver em Santos, compartilharam um vídeo da fumaça intensa.
2: Não foi. É, foi fumaça bastante, foi mesmo. um negócio assustador. Foi. Inclusive o, 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 o sócio lá, ele ficou bravo, que as Pô, qualquer pessoa que visse aquilo, está torrando o restaurante inteiro. Sites americanas, Submarine, Shoptime, ficam fora do ar.
4: Os sites seguem fora do ar desde a madrugada de domingo, dia 20, e a empresa não confirma ter sido alvo de um ataque hacker.
2: A Americanas, S.A., que controla os três sites, informou em comunicado no domingo que voltou a suspender proativamente parte dos servidores do ambiente de e-commerce após ter identificado acesso não autorizado.
4: Os prejuízos são estimados até agora em 220 milhões de reais em vendas perdidas.
2: Já pensou? Americanas, Shoptime e Submarino... É o WP2P,
6: se não me engano. Eles controlam todos. São do mesmo mesmo grupo, esses três. Imagina.
2: Eles alegam que não foi ataque hacker, mas está com cara de ataque hacker. que tá, 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 Isso né?
6: logo, logo saberemos o que aconteceu, algum problema como esse. Porque tem muitos sites que, de fantasmas que copiam, né eles copiam, mud, modificam o preço e atraem as pessoas pelo preço, as pessoas vão, compram, pagam, eles a atração é pague no boleto que você recebe mais rápido e dão maiores descontos, e a pessoa paga. Recentemente tivemos um que anunciava na Record, anunciava na Bandeirantes, tal de um, dois, três é, é, ofertas, alguma coisa assim. É. Vendia TV de de é. não, 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 não. Não tem nada a ver dia TV de 50 polegadas por 1.500 reais e muita gente comprou. E o pior é que eles entregavam, né? entregavam as TVs. Algumas. Algumas que era para dar credibilidade. É, né? Mas pelo volume de venda. Eu comprei. Então? É. Tu comprou? Não. Ah, não. Mas um amigo seu. É, não não fala. Fala. É. amigo nosso, eu falei para ele, já recebeu? Toda vez que eu ligo para ele, eu falo. Já recebeu? Já é? recebeu? Mas eu tenho fé que eles ainda vão muito <risos> pagou a vista, foi Pagou no boleto que entregava mais rápido. É. Não foi o filete, não. Não foi o filete sensacional. Não. Filete não cai nessa, né? filete hum.
8: Olha, uma vez nós caímos na ouvidoria do Santos. Comprou uma televisão para o clube lá, nós reunimos os ouvidores e compramos. Só que eu percebi que o que, que era ilegal, porque a empresa, o é, Magazine Luiza, não trabalhava com o Banco do Brasil, mais ou menos isso. Aí eu consegui interceptar, porque era, um, era uma segunda, terceira, feriado. Aí nós interceptamos e não fizemos a compra. O ouvidor comprou, mas a gente, nós conseguimos interceptar. Mas quase que a ouvidoria ia lá caiu. Mas era um dinheiro que fez uma vaquinha lá dos dos próprios ouvidores e tal, mas graças a Deus, eu, eu ainda acho Nicolau é, as, os jovens tem tudo, compram tudo por internet eu evito um pouco, né eu sei que eu não vou mudar o mundo, né mas por exemplo, eu vim de Curitiba agora, vi que não tem sujeira na rua, eu fiquei seis dias lá não achei um papel de bala na rua aqui tem, tem, tem muita sujeira então eu quando vejo uma lata na rua eu pego e jogo às vezes no meu carro atrás depois eu, eu jogo no lixo limpo do meu prédio então eu procuro, quem me conhece sabe que eu faço isso mesmo é, e realmente, essa questão aí de comprar tudo por internet... Eu prefiro ir na sua loja, vou lá, negocio um desconto tal... Pago à vista, negocio um desconto... Porque eu acho que se a gente fizer todo mundo por internet... Nós acabamos o comércio, né? Nós vamos acabar o comércio, então vai ser pior ainda... Vou entregar tudo para chinês... Então eu ainda prefiro fazer compra... Ainda sou ainda meio reticente... Até para andar, ir no shopping valorizar o comércio e tal. Eu procuro ter essa estratégia. Eu compro muito pouco por internet e o que eu preciso, eu vou nas lojas.
2: Bom, o Grupo Americanas preferiu, Paulo Eduardo Costa, retirar o site do ar para não ter nenhum problema com a plataforma dos clientes que já são cadastrados e têm lá suas contas nesses sites, Americanas, Submarino e o, o outro que eu esqueci agora.
7: Quando eles tiram do ar, Roberto, normalmente fazem isso porque há risco de haver um hacker ou alguém tentando, digamos, interpelá-los como se fossem eles. Alguém entra no site... Imagina a Americanas, que é uma grande rede, né? Quando você falou que os três saíram do ar, eu tomei até um susto, porque ontem eu comprei pela internet uma TV, uma televisão de 55 polegadas, mas não comprei no site da Americana, não comprei numa outra empresa, e espero que eles entreguem, né? Embora, assim como o Filete, eu também já fui enganado com essa história de comprar pela internet. É meio temeroso. Eu sou mais ir na loja, parar, olhar, examinar e aí comprar. Tem gente que compra tudo pela internet. Compra roupa, compra alimento. Eu tenho um certo receio, um pé atrás. É que ontem eu estava passeando pela internet num momento de folga e acabei comprando essa televisão, mas não foi no site dos americanas, não. É bom tomar cuidado quando eles tiram do ar, porque a coisa deve ser séria, viu, amigo?
6: Também,
2: oh, a rainha da Inglaterra, Elizabeth II, testa positivo para a Covid-19.
4: O Palácio de Buckingham confirmou neste domingo, 20, que a rainha da Inglaterra, Elizabeth II, testou positiva para a Covid-19.
2: Segundo o comunicado, a rainha que tem 295 <risos> anos, é imorrível essa, apresenta apenas sintomas leves. Vai acabar a Covid agora? É isso, é. Nicolau? É
6: os piadistas falam que agora o vírus morre. Porque ela não pode. Então, Nicolau. Mas é, é, espero que ela esteja bem, né? Eu acho que com a vacina ela deve estar com pequenos sintomas somente e, é. e não tenha Ô, nada mais grave, né? Porque realmente mesmo... Ô, Nicolau, vacina, ela, só
7: vai, ela só vai morrer quando o Palmeiras for campeão mundial, viu, Nicolau? Então
6: é Ela
2: morreu, ela é horrível <risos> Com todo o respeito, Paulo Eduardo Costa, vai para o inferno.
8: <risos> Roberto César, Roberto César, a Rainha, a, Rainha é isso, a Rainha
5: Elizabeth,
8: a Rainha Elizabeth, assim como os condes, esses, hum. essas pessoas não pegam Covid Morre. para morrer. Ah. Eles sobrevivem. O nosso conde, Paulo Eduardo Paulo Eduardo Calunga, que agora vai dar o primo Calunga, é, né? vai, vai ressuscitar é. o Odárcio Dulce, né? Vai é. só o Odarcio Dulce. É, com certeza ele. ele Aqueles ele, não, ele, não, 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 pega não Pegam
7: fracos. Acabou, os cones,
2: as rainhas. Flete, acabou, Clete. Boa noite para você. Boa noite para o Paulo Eduardo Costa. Tchau, Nicolau. Tchau, tchau. Boa tchau. noite.
7: Boa noite. Gente, Giovana. boa noite.
2: Para você ouvir do CDL, um abraço. Bebe muita água, Evian. por isso que não fica doente. <risos> nobres. Amanhã a gente tá de volta às seis. Tchau, gente.